0: Hallo und herzlich Willkommen bei Financial Health, dem Podcast mit spannenden Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger und
1: Annalena Volk,
0: heute mit spannenden Inspirationen, wie du für alles in deinem Leben immer genug Geld verfügbar hast. Und das funktioniert sogar unabhängig von der Höhe deines Einkommens. Starten wir also direkt los. Julian, erzähl doch mal. Was genau erwartet uns in dieser Folge?
1: Wir werden uns heute ein System anschauen und kennenlernen, was schon sehr viele Menschen die Sicherheit gegeben hat, ihr privates Finanzmanagement super einfach zu organisieren und sich dank dieses Systems zukünftig keine Gedanken mehr über das Thema Geld machen zu müssen. Viele Finanzexperten auf der ganzen Welt erklären das schon seit Jahrzehnten und äh, ja, ich habe so das Gefühl in mir, dass das so die ein oder andere Inspiration und den ein oder anderen Impuls mit sich bringen wird, dass das auf jeden Fall Potenzial hat, eine etwas längere Folge zu werden.
0: Das glaube ich auch.
1: Also grundsätzlich mag ich als Einleitung zu diesem Thema immer ganz gerne die Philosophie von Yin und Yang, also dem Symbol aus der, ich glaube, chinesische Tradition. Also es geht da um den. Ausgleich im Leben. Bedeutet, vielleicht kennt der eine oder andere das Symbol, das ist so ein Kreis und da drin so, ein, so eine Schlangenlinie, die den Kreis in zwei Teile teilt. Und die Idee von dem Symbol ist ganz einfach. Es gibt nie einfach nur ein irgendetwas, ein Thema, sondern es gibt von jeder Medaille immer zwei Seiten, immer den Ausgleich, wie zum Beispiel oben und unten oder... Innen und Außen. Und ganz genauso ist es halt mit dem Geld auch. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Lebensbereiche und keiner ist irgendwie besser oder schlechter als der andere. Irgendwie brauchen die halt alle Geld. Und mhm. das System, was wir uns jetzt heute angucken, das sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall für alle diese Lebensbereiche immer ausreichend Geld haben. Und äh, wir uns dann da wenig Gedanken dafür machen müssen, Ja, wie viel Geld brauche ich denn jetzt für was. Mit Sicherheit kann man seine privaten Finanzen genauso gut auch ohne das System Organisieren, Also ist jetzt keine Mussempfehlung. Gleichzeitig kenne ich niemanden, der dieses System anwendet und damit nicht nochmal deutlich erfolgreicher ist, als er vorher schon mit seinen privaten Finanzen unterwegs gewesen ist. Was ich daran spannend finde, ist, das funktioniert wirklich immer. Es funktioniert überall auf der Welt, sogar in jeder Währung. Und vor allen Dingen, es funktioniert bei jedem Einkommen. Egal, ob du jetzt 1.000 Euro netto zur Verfügung hast oder 10.000 oder noch mehr. Und es kann auch wirklich jeder... Anwenden bedeutet, man muss jetzt nicht besonders intelligent sein, um es anwenden zu können. Vielleicht ein ganz kleines bisschen clever, aber das bist du, lieber Hörer, ja sowieso. Und das stelle ich dir jetzt einfach mal, weil sonst würdest du ja hier nicht reinhören und dich nicht mit dem Thema Finanzen inspirieren. Also von daher, auf jeden Fall wird das System für dich auch geeignet sein. Der ein oder andere gibt mir schon mal das Feedback. Man muss sich am Anfang so ein bisschen umgewöhnen. Und vielleicht am Anfang auch so ein ganz kleines bisschen Disziplin mitbringen, wobei ich persönlich glaube, Disziplin an sich gibt es gar nicht. Disziplin bedeutet wahrscheinlich eher, dass man etwas nicht vergisst, was einem wichtig ist. Und wenn man sagt, ja, ich möchte dieses System anwenden, zumindest mal kennenlernen, weil ich ähm, durch die Inspiration hier ja für mich gemerkt habe, könnte was dran sein, dann wirst du auf jeden Fall auch die Disziplin mitbringen. Fangen wir einfach mal an. Stell dir mal vor, dein Einkommen ist ein Kreisdiagramm. Also das, was reinkommt, sind 100%. Und ja, Kreisdiagramm klingt wieder so langweilig. Sagen wir mal lieber, das ist ein Tortendiagramm, also ein leckerer Kuchen. Und diesen Kuchen, den unterteilen wir jetzt in verschiedene Stücke. Und jedes Stück hat einen anderen Zweck für irgendwelche wichtigen Dinge bei dir in deinem Leben, sodass auf jeden Fall jeder Lebensbereich abgedeckt ist. Und... Jedem dieser Lebensbereiche geben wir jetzt sogar ein eigenes Konto. Das kann zum Beispiel ein Girokonto sein. Und das System gibt uns jetzt ähnlich wie im Straßenverkehr eine Empfehlung oder einen Rat, wie viel Geld wir jetzt genau für diesen Lebensbereich am besten aufwenden. Und machen wir es mal mit dem Straßenverkehr nicht ganz so streng. Also interpretieren wir das mal eher so, als dass es eine Angemessenheitsempfehlung ist. Wenn du jetzt ja, sagen wir mal, in der Stadt unterwegs bist, wie schnell fährst du da so in der Regel?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich 60, aber eigentlich 50. Wenn 50 sollte ich. <lacht> genau,
1: kommt drauf an, wer zuhört, natürlich immer 50. Was ähm, genau. meine ich mit angemessen. Also du fährst in der Regel 50, weil die Straßenverkehrsregel oder die Straßenverkehrsordnung empfiehlt uns einfach, fahr bitte 50. Wenn aber viele mhm. Kinder unterwegs sind und die Straße vielleicht eng ist, fährst du vielleicht auch nur 40. Und ja... ja jetzt hören wir alle anderen Polizisten weg, wenn es mal nachts ist und es ist halt niemand unterwegs, dann fährst du vielleicht auch mal auf einer vierspurigen Innerortsstraße auch mal 55. So, ne? Also wenn da jetzt halt nichts los ist, um da zeitoptimiert vorwärts zu kommen. Und genauso ist das genau. System auch, also es soll jetzt nicht darum gehen, Genauso musst du das machen, sondern es will uns einfach ein paar Ideen geben, so sollten wir mit dem Geld haushalten, damit einfach für jeden Zweck genug da ist. Bisher kennen das wahrscheinlich viele, dass einfach das Geld rausgeht, was gerade da ist, bezogen auf das, was ich gerade brauche, was ich gerade kaufen will oder welche Rechnung reinkommt. Und immer das, was ich noch habe, bestimmt halt dann ja irgendwie für den nächsten Zweck, wie viel Geld ich da ausgebe. Aber ich habe vorab dann nicht so einen wirklichen Plan, für welchen Lebensbereich ich was ausgeben will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Vermögensaufbau vorantreiben will, also das Geld, was ich für meinen späteren Konsum ansammle, dann packe ich ganz oft das an die Seite, was am Ende des Monats noch über ist. Hier bekommen wir gleich die ein oder andere Idee, wie wir das tauschen, indem wir vorher schon, wenn Geld reinkommt, einfach definieren, nee, so viel Geld bin ich mir selbst wert, das lege ich für mich an die Seite. Das heißt, die Priorität für mich selbst, die steigt und ich habe vorher schon konkret einen überdachten Plan, wie ich es gerne haben möchte. Also es gibt den Unterschied zwischen, das, was noch über ist, lege ich für mich an die Seite oder ich habe etwas, das möchte ich gerne für mich selbst behalten. Also, ich bezahle mich genauso wie andere auch und idealerweise bezahle ich mich sogar vor den anderen. Das heißt nicht, dass ich die anderen ignoriere, aber mir eine ganz andere Wichtigkeit gebe. Ja, denn je nach, sagen wir es mal, Coaching oder Mentoring wird der eine oder andere auch schon mal gelernt haben, ich zumindest in meinem eigenen Universum bin dort auch die wichtigste Person, dann sollte ich die nicht zuletzt bezahlen. Und auch da hilft mir dieses System. Also zusammengefasst, wir schauen uns gleich Verschiedene Ideen an, wie für alles im Leben immer genug Geld
0: ist. Mhm. Ich finde, das klingt schon mega spannend. Zum einen wieder, wie viel Persönlichkeitsentwicklung da drin steckt. Und zum anderen auch, ja, das System hilft uns ja dann auch dabei, da klare Entscheidungen zu treffen und nicht immer so lange zu überlegen. Jetzt bin ich aber ziemlich gespannt. Du hast ja von ganz verschiedenen Kuchenstücken erzählt. Was ist denn das erste Kuchenstück?
1: Ja, okay, dann gebe ich die Frage direkt mal an dich zurück. Wofür gibst du denn? <lacht> mache ich es mir einfach, ne? Genau. <lacht> ja. Wofür gibst du denn am meisten Geld bei dir in deinem privaten Leben aus?
0: Also aktuell gebe ich am meisten aus für Wohnen, Essen und Kleidung, also für so die täglichen Dinge.
1: So die daily needs auf. Neudeutsch, genau. genau. Ja, mhm. also zum einen ist das Wohnen und da ist jetzt auch egal, ob du zur Miete wohnst oder die deine Wohnung finanzierst oder vielleicht besitzt du auch schon ein Eigenheim und musst dann trotzdem halt auch noch das Ganze unterhalten und renovieren. Und dann hast mhm. du regelmäßige Ausgaben für Lebensmittel. Damit ist jetzt gar nicht so, so das äh, teure Essen gehen gemeint, sondern einfach, wenn du zu Hause was isst oder dir ein Brot kaufst. Dann haben wir Kleidung, Kommunikation wie Handy und Internet, so ein bisschen durch die Gegend fahren, also ein Auto tanken, Vielleicht die ein oder andere Basisversicherung, so wie eine private Haftpflichtversicherung oder die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und vielleicht hast du auch noch deine Hygieneartikel. Und alle diese Dinge, die kann man zusammenfassen unter dem Thema Lebensunterhalt bzw. Lebenshaltung. Psychologen würden da vielleicht von Hygienefaktoren sprechen. Das heißt, das sind die Dinge, die die Entstehung von Unzufriedenheit vermeiden, wenn sie erfüllt sind, aber nicht zur äh, Motivation beitragen, wenn sie da sind. Und ich finde, gerade an diesem Thema Hygienefaktor kann man es ganz gut klar machen. Ein super Beispiel dafür ist das Toilettenpapier. Das heißt, wenn es da ist, dann bist du nicht hoch motiviert. Aber wenn es nicht da ist, dann bist du ja unmotiviert. Vielleicht darf man das ja auch sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es halt scheiße. Und all diese Dinge sind halt wichtig. Nur führen sie nicht dazu, dass wir sagen, juhu, ich habe das tollste Leben was ich mir vorstellen kann. Mhm. Übrigens, betriebswirtschaftlich betrachtet, ist es falsch, das Unkosten zu nennen. Im Volksmund läuft das Wort schon mal irgendwo durch die Gegend, bloß Unkosten wäre das Gegenteil von Kosten. Also keine Kosten, das gibt es natürlich nicht. Äh, richtig formuliert mhm. wären es Fixkosten, wenn wir hier mal so ein bisschen, äh, nennen wir es mal, Angeberwissen verteilen dürfen. <lacht> Ja, und jetzt stellt ihr mal vor, unser Kuchen mit den verschiedenen mhm. Kuchenstücken, also 100 von dem Geld, was reinkommt, das haben wir aufgeteilt. Dann empfiehlt uns unser Kontensystem, dass wir zum Überleben, also für unsere Lebenshaltung, maximal 50 ausgeben sollten. Das heißt, wir nehmen unseren Kuchenschneidenden in der Mitte durch und ein Stück davon, das Größte, das nutzen wir dann zum Überleben. Wäre also der erste Vorschlag, für unser Lebenshaltungskonto benutzen wir 50 Prozent von dem, was reinkommt. Und das ist egal, wie viel reinkommt, 50 Prozent von dem, was du netto monatlich zur Verfügung hast.
0: Mhm. Das heißt, ich müsste das dann auch so ein bisschen anpassen, also dass ich dann auch wirklich nur 50 Prozent maximal brauche dafür. Ne?
1: Ja, das ist natürlich jetzt so eine Frage, wo du herkommst. Wenn du jetzt schon 80 Prozent von dem, was reinkommt, aktuell für alleine Wohnen ausgibst, dann kannst du wahrscheinlich nicht ab morgen sagen, jetzt reduziere ich das mal inklusive Lebensmittel, Kleidung und Co. auf 50%. Prozent. Das soll uns erstmal eine Orientierung geben, wo es ungefähr hingehen sollte.
0: Mhm. Okay. Also erstmal danke dafür, dass mit den Hygienefaktoren kann ich mir sehr gut merken, anhand von dem Beispiel Toilettenpapier. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber jetzt... Habe ich noch eine andere Frage. Es gibt ja bestimmt das Gegenteil dazu. Was ist denn das?
1: In der Psychologie spricht man da von einem Zwei-Faktoren-System oder einer Zwei-Faktoren-Theorie. Das Gegenteil davon sind dann die Motivatoren. Das sind also bezogen mhm. auf das Thema Geld die Dinge, die finanziell nicht besonders clever sind, aber leider geil. <lacht> Sagen wir mal, das ist unser Luxuskonto oder Spaßkonto. Das fasst das ganz gut zusammen. Ja? Also es ist einfach das, was gut fürs Herz ist, dass wir das Geld einfach in dem Moment sinnlos verprassen und ganz wichtig ist aber auch genießen. Ja, also, mhm. dass wir jetzt niemandem eine Rechtfertigung dafür geben müssen, warum wir denn jetzt gerade dafür so viel Geld ausgegeben haben. Einfach, weil wir es in diesem Moment cool finden. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel mal gesagt, jetzt hören wir alle weg und halten sich die Ohren zu, dass das Geld für Alkohol, Drogen und Nutten... Ja, also, ich... Nehmen wir mal diese drei Punkte wieder raus. Also ein schöneres Beispiel ist wahrscheinlich einfach ein netter Urlaub oder auch einfach mal den Cappuccino in der Sonne genießen, irgendwo schön essen zu gehen, so ein Lustshopping durchzuführen, einfach für die gute Laune, eine Designerhandtasche kaufen, die passenden Schuhe, die dritte Uhr bei dem Herren, obwohl man ja schon zwei hat, die auch die Uhr anzeigen, äh, die die Zeit anzeigen. <lacht> man Auto fürs Wochenende mieten, einfach nur weil es cool ist und damit durch die Gegend fahren. Man muss es ja nicht übertreiben und äh, dann noch eine Postkarte davon direkt an Greta schicken. Eine tolle Hotelübernachtung irgendwo, um sich einfach wohlzufühlen. Vielleicht auch die Versicherung, auf die ich auch verzichten könnte, aber mir so wichtig ist. Das wäre zum Beispiel so eine Reiserücktrittsversicherung oder eine Handyversicherung. Das sind ja nicht gerade Basic-Geschichten, aber vielleicht ist einem das einfach wichtig. Ja, also mhm. Zusammengefasst geht es da darum, das hier und heute jetzt zu genießen und auch sagen zu dürfen, ich lebe halt auch jetzt es einfach mal krachen mhm. zu lassen und idealerweise wird das Konto, was dann ein separates zweites Konto ist, wo halt dann auch wieder ein Teil vom Einkommen hingeht, sogar jeden Monat leer gemacht. Das heißt, ich muss auch wirklich lernen, jeden Monat es mir gut gehen zu lassen. Aber ich darf heute halt auch nicht mehr ausgeben, als das, was drin ist. Und dann fange mhm. ich langsam an, mich auch heute schon vermögend zu fühlen, denn mhm. ich brauche ja nicht immer nur das Ziel haben, irgendwann in der Zukunft, da bin ich mal vermögend. Und der ganze Weg mhm. dahin, äh, da leide ich. Das macht ja keinen Sinn. Also ich darf das auch genießen, jeden einzelnen Schritt. Wir nehmen mhm. mal ein einfaches Beispiel, wenn du magst. Mhm. Zum Beispiel sagst du ganz kurzfristig, ho, ich habe mal Lust auf Shoppen. Und du gehst durch die Stadt und siehst dann irgendwo ein nettes Sweatshirt. Eigentlich hast du schon genug, aber so eins wolltest du schon immer mal haben. Das heißt, die eine Gehirnhälfte sagt dann zu dir, was für ein Blödsinn. Du hast doch schon mehr als genug und warm halten sie alle. Auf der anderen Seite mhm. sagt dann die andere Hälfte in dir, ja, aber das ist schon schön und das wollte ich halt schon immer mal haben. was du jetzt einfach machst, du guckst ganz speziell auf dein Luxuskonto. Und wenn das Sweatshirt zum Beispiel 200 Euro kostet und dein mhm. Luxuskonto mehr als 200 Euro in diesem Moment beinhaltet, dann musst du es kaufen. Das sagt das Kontensystem. Wenn allerdings weniger als 200 Euro drauf sind, dann darfst du es nicht kaufen, weil es in diesem Moment als Luxus nicht angemessen ist. Hättest du ein Konto, wo das gesamte Geld, was du besitzt, drauf ist, mhm. dann logischerweise wäre ja immer genug Geld da. Allerdings vielleicht jetzt nicht für Shopping, weil du vielleicht in diesem Monat schon oft genug den Luxus Cappuccino genossen hast. Mhm. Ja. Und was ich ganz cool finde, es ist halt für beide Arten von Menschen super gut gedacht, die irgendwie lernen wollen, mit Geld umzugehen. Es gibt einmal die Sparfüchse, das sind die, die sagen, ich lege mein ganzes Geld an die Seite für die Zukunft, mhm. man weiß ja nie. Die müssen lernen, auch das heute zu genießen. Dann gibt es aber auch die andere Seite, das sind die Luxusliebhaber, das sind diejenigen, die sagen, Hö, was interessiert mich denn morgen, was kostet die Welt, ich lebe heute. Ja, Und die dürfen natürlich auch ihre Grenzen kennenlernen und äh, lernen, ha, ich darf auch nicht auf zu großen Füßen leben und ich habe halt ein Budget, was zum Krachen lassen gedacht ist, mehr halt aber auch nicht. Ja? Mhm. Letztendlich ist Geld nichts anderes als auch eine Form von Energie, so wie es zum Beispiel auch Liebe ist oder anderen helfen oder ähnliches. Das bedeutet, oder wie Strom auch, Energie, die darf immer im Fluss bleiben. Und so darf das Geld halt auch immer im Fluss bleiben, um mir heute was zu gönnen. Das Kontensystem schlägt vor, 10% von dem Geld, was mir heute zur Verfügung steht, das nutze ich, um es auch heute zu genießen. Also, wir packen 10% in unser Kuchenstück Luxus.
0: Ich finde, es klingt schon mal richtig gut, ähm, so ja, ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Jetzt ist es aber so, dass wir ja nicht nur heute leben. Ne? Also, jetzt haben wir irgendwie so den täglichen Bedarf und jetzt haben wir Luxus. Ähm, was ist denn jetzt mit der
1: Zukunft? Ha, genau wie bei Yin und Yang, genau. Also, ich habe das heute. Und das mhm. Morgen. Und deswegen sollte ich halt nicht alles heute ausgeben. Ja? Wir leben halt heute und in der Zukunft und auch da benötigen wir Geld. Und tendenziell werden wir den, die meiste Zeit unseres Lebens halt in der Zukunft verbringen. Das heißt, da brauchen wir auch ein bisschen Geld. Ja, also lasst uns ruhig mal auch an die Zeit denken, in der wir nicht mehr arbeiten werden und trotzdem auch noch Geld benötigen. Der ein oder andere nennt das Ruhestand oder Altersvorsorge oder passives Einkommen. Oder auch längster Urlaub des Lebens. Es geht einfach darum, dass es eine Zeit gibt, in der ich nicht arbeite, aber trotzdem auch regelmäßig Geld zur Verfügung bekomme. Ganz klassisch ist das aktuell in Deutschland das Alter ab 67 aufwärts. Kann aber auch gut sein, dass jemand sagt, ich möchte schon ab 60 oder 50 nicht mehr arbeiten müssen. Spielt ja keine Rolle. Also soll irgendwann ein Zeitpunkt sein, dass ich sagen kann, alles Geld, was ich jetzt habe, sorgt dafür, dass egal wie alt ich werde, ich habe ab jetzt immer noch genug zur Verfügung. Und ich glaube, dafür ist ein ganz gutes Bild das Eichhörnchen. Also diese süßen kleinen Tiere, die flitzen draußen rum und futtern ein paar der Nüsse, die sie finden und andere wiederum verbuddeln sie für später. Und genauso machen wir es einfach auch. Manchmal in meinem Beratungsalltag als Finanzexperte kommt jemand auf mich zu und sagt dann, ja Moment, aber wer garantiert mir denn, dass ich diese Zeit überhaupt erlebe? Das ist natürlich jetzt eher eine philosophische Frage, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass ich in der Zukunft auch noch leben werde. Wenn ich davon ausgehe, dass ich das nicht werde, dann sollte ich zumindest aber auch, finde ich so, das Zähneputzen heute einstellen. Denn das brauche ich ja auch nur machen, damit ich auch noch langfristig was von meinen Zähnen <lacht> habe. Weil sonst könnte ich mir die Zeit ja, ja auch sparen. Also da muss ich wenigstens in allen Lebensbereichen konsequent sein. Ja? Ähm, schauen wir uns das ganz kurz an. Also wenn ich angestellt bin, dann habe ich ja einmal das gesetzliche System, die gesetzliche Rente. Oder wenn ich Beamter bin, dazu sehr ähnlich, einfach die gesetzliche Pension. Da weiß ja jeder von uns, das reicht alleine halt nicht aus, um später halt noch den Lebensstandard einigermaßen halten zu können, wie ich es vorher gewohnt gewesen bin. Wenn ich Selbstständiger bin, Schrägstrich Unternehmer, dann habe ich natürlich noch weniger Ansprüche zukünftig in der Zukunft. Auch da muss ich etwas an die Seite legen für die Zukunft, sogar noch mehr. Was also nicht so richtig cool wäre, wenn am Ende meines Geldes immer noch Leben über wäre. Und dafür sorgen wir einfach auch vor mit einem weiteren Konto. Und da habe ich eine richtig gute Nachricht. Es reichen komplett 10% aus, die ich heute an die Seite lege, damit ich später noch genauso viel Geld habe wie heute. Das finde Krass. ich eigentlich ganz okay, ne? also nur ein Zehntel. Mhm. Wobei, da müssen wir schon drei Dinge berücksichtigen. Erstens, ich beginne da wirklich, wenn ich auch das erste Mal Geld verdiene. Also ich sollte jetzt nicht sagen, ho, das erste Geld verdiene ich, jetzt wird es erstmal sinnlos verprasst und ich kaufe mir davon die tollsten Autos und später, Ah, jetzt will ich erstmal nochmal Eigentum erwerben, dann habe ich kein Geld, um an die Seite zu legen. Dann will ich dann vielleicht erstmal die Kinder, die ich habe, großziehen und vielleicht die Ausbildung finanzieren. Dann kann ich mir keine Altersvorsorge leisten oder irgendwann muss ich sogar die Pflege meiner Eltern finanzieren. Also Gründe, warum ich das nicht mache, finde ich schon. Allerdings funktioniert das dann natürlich nicht mit den 10%. Ähm, zweite Bedingung. Neben von Beginn dann ist, ich mache das konstant, also ohne Unterbrechung. Nicht zwischendrin aufhören, weil ich da gerade die Priorität auf andere Ziele setze. Die sollten immer parallel laufen. Und dritte mhm. Voraussetzung, ich mache es intelligent. Sprich, wenn ich hart für mein Geld arbeite, dann muss mein Geld halt auch intelligent für mich arbeiten. Ich lege es also oberhalb der Inflation an. Jetzt kann man sich streiten, wo die liegt. Irgendwo so, sagen wir mal, zwei bis drei Prozent pro Jahr. Das ist also einfach... Verlust der Kaufkraft des Geldes, was ich einfach nur schade finde, was ich ganz oft sehe, wenn ich die Finanzordner unserer Kunden durchblätter, wie oft die ihr Geld anlegen für Altersvorsorgeprodukte, wo das Geld unterhalb der Inflation sich verzinst. Das macht natürlich keinen Sinn, weil es ja den Wert verliert. Also da muss ich schon aufpassen, mhm. kann man da auch mal nachrechnen. Auf jeden Fall sollte ich wissen, erstens sollte es nicht nur die Inflation ausgleichen, sondern zweitens natürlich auch noch die Besteuerung. Also da muss ich schon deutlich mehr als 3% pro Jahr kriegen. Ich mache hier mal einen Verweis auf unsere Folge über zum Beispiel Investmentfonds, da kann man mal reinhören, wie man das als Beispiel machen könnte. Ja? Und mhm. wenn man dann noch möglicherweise staatliche Förderung nutzt, also zum Beispiel Altersvorsorgesysteme, die ich von der Steuer absetzen kann oder wo der Staat mir noch Geld dazu schenkt, dann kann das halt richtig clever werden. Natürlich sollte ich das jetzt nicht pauschal irgendein Altersvorsorgeprodukt abschließen, da liegt der Teufel oft schon im Detail, bräuchte man vielleicht jemanden, der einem das nochmal vergleicht, idealerweise jemand, der auch die Erfahrung hat, von oben auf Tarife schauen zu können. Also nicht der für eine Gesellschaft arbeitet und dann sagt, jo, unser Produkt ist aber das Tollste, sondern der einfach Zugriff auf ganz verschiedene Tarife, verschiedene Häuser hat und dann auch wirklich die Erfahrung hat, verschiedene Lösungen miteinander vergleichen zu können. Zusammengefasst brauchen wir also zwei Faktoren hier für den effektiven Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Einmal viel Zeit, also von Beginn an und wir brauchen Rendite idealerweise so oberhalb von fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Prozent pro Jahr, dann fängt das an, richtig clever für mich zu arbeiten. Und entscheidend bei diesem Konto ist es, dass ich bitte niemals never, 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 never ever dran gehe, bevor ich nicht in Rente bin. Weil sonst arbeitet mhm. das Geld nicht für mich. Ja, das ist ganz mhm. entscheidend. Idealerweise ist dieses Geld, was ich da an die Seite lege, im Kopf auf dem Weg bis zur Altersvorsorge überhaupt nicht vorhanden. Denn wenn ich erstmal im Kopf glaube, dass es da ist, dann werde ich mm. im Notfall mir selbst verkaufen, warum es denn jetzt wichtig ist, heute mal dran zu gehen, macht dann aber den schönen Zinseszinseffekt kaputt. Also sollten wir nicht. Und das, was ich einmal kaputt gemacht habe, werde ich nie wieder aufholen können, weil mir die Zeit fehlt. Und wenn sich da jemand mm. kennt und weiß, ha, die Gefahr besteht bei mir schon, dann sollte man vielleicht gucken, ob man mit einem Spezialisten aus dem Finanzbereich eine Lösung findet, wie man das Geld sogar vor dem Zugriff vor sich selbst schützen kann. Das könnte eine intelligente Lösung sein. Und wenn man das alles geregelt hat, dann kann man wirklich sorgenfrei heute leben, weil man weiß, sorgenfrei werde ich auch im Alter leben können. Ja. Übrigens, mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte schon vor 67 dieses passive Einkommen, also die sichere Altersvorsorge erreicht haben, dann reichen natürlich 10% nicht mehr aus. Dann sollte man nochmal seinen Ansprechpartner fragen, hey, was muss ich denn tun, wenn ich schon viel früher das erreicht haben möchte? Was ja nicht heißt, dass ich dann unbedingt nicht mehr arbeiten muss. Aber es ist ein Unterschied, ob ich arbeite, weil es mir Spaß macht oder ob ich es mache nur aus finanziellen Gründen.
0: Das heißt, auch da sich nochmal Unterstützung holen, das individuell am besten durchrechnen lassen, um zu gucken, wie viel brauche ich denn wirklich, auch in dem Alter, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Und um da mal so... Ja, das abschätzen zu
1: können. 10% ist halt ein super Überblick, wenn es mhm. ungefähr so ab 67 reichen soll. Wenn ich andere Ziele habe, klar, dann muss ich das individuell betrachten.
0: Okay, jetzt haben wir ja ein Kuchenstück, um heute den leckeren Cappuccino zu genießen und uns ein schickes Sweatshirt zu kaufen. Und haben jetzt ein Kuchenstück für ganz weit in die Zukunft. Und dann haben wir ja noch die 50%. Aber was ist denn jetzt mit der Zeit dazwischen? Also mit der Zeit zwischen jetzt und ich will in der Zukunft was investieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann sage, oh, ich brauche in ein paar Jahren wieder ein neues Auto.
1: Ja, oder wenn ich sage, ich möchte mir vielleicht irgendwann mal Eigentum leisten, möchte dafür dann auch Eigenkapital mitbringen oder eine Weltreise machen, vielleicht irgendwann mal mein Eigenheim renovieren oder ja, der eine oder andere sagt, ich brauche noch einen Flugzeugträger. Also die Dinge, <lacht> die ich dazwischen auch noch, finanzieren möchte, genau, beziehungsweise finanzieren wäre, ein Kredit aufnehmen, das lassen wir lieber, für die Dinge Geld haben, die mir wichtig sind. Also größere Ziele alle paar Jahre. Und dieser Bereich, den nennen wir jetzt mal Vermögensaufbau, in den investieren wir ebenfalls 10% von dem Geld, was heute reinkommt. Wir kennen das alle. Ich freue mich heute, wenn ich in der Vergangenheit etwas an die Seite gelegt hatte, von dem ich jetzt etwas kaufen kann. Das gleiche mache ich aber heute auch für die Ausgaben in der Zukunft. Morgen wird halt morgen schon heute sein. Und Vermögensaufbau mhm. ist für mich so ein bisschen so eine Frage, bei dem sofort bei mir das Bild eines Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika auftaucht. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Vor ein paar Jahren habe ich mal gehört, der US-Präsident, der macht jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport. Ich weiß nicht mal, welcher das war. Aber ich finde das Bild ganz cool. Und dann ist bei mir sofort aufgepoppt, Moment, wenn der US-Präsident dafür Zeit findet, jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu machen, dann ist das mit Sicherheit nicht, weil der mehr Zeit zur Verfügung hat als ich, sondern weil er sich das als Priorität setzt. Das heißt, der hat noch mehr Aufgaben zu erledigen, aber nimmt sich das trotzdem halt für sich selbst wichtig. Und genauso mhm. ist es halt mit Vermögensaufbau auch. Natürlich gibt es auch genug Gründe, warum ich das heute gar nicht alles machen kann, weil es auch heute genug Dinge gibt, die Geld kosten. Nur wenn ich mir wirklich sage, hey, Moment, in der Zukunft brauche ich auch Geld für größere Dinge. Dann setze ich es mir heute als eine so große Priorität, dass ich einen Teil, in dem Fall halt 10%, auch für den Konsum in der Zukunft weglege. Und dann kannst du Geld erkennen, wie es eine Art Magnet wird. Das heißt, je mehr Geld du an die Seite gelegt hast, desto mehr zieht es halt dann auch noch an. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber ich beobachte das wirklich bei so vielen Menschen. Je mehr du erstmal da irgendwo geparkt hast, desto mehr kommt noch dazu. Wichtig ist halt nur, dass du es auf dem Weg halt vorher auch nicht anfasst, wenn du dir mal ein Eis kaufen willst, sondern es wird halt alle paar Jahre für große Ziele genutzt. Und es wird wieder separat von anderen Sparplänen gelegt. Ja, auch mhm. hier gilt natürlich wie eben, wenn ich weiß, es soll ein paar Jahre wachsen, dann äh, macht das nur Sinn oberhalb der Inflation. Ja, also by the way, wenn dir irgendjemand mal ein ein Finanzprodukt vorschlägt, was du abschließen sollst und dann die Rendite deutlich unterhalb der Inflation liegt, dann wäre mein persönlicher Tipp, mit diesem Menschen nie wieder über das Thema Geld zu sprechen. Weil der empfiehlt dir ja, aktiv dein Geld zu vernichten, für das du vorher hart gearbeitet hast. Also es macht mhm. ja gar keinen Sinn. Also egal von welcher Unternehmung der jetzt kommt und egal ob es ja um Altersvorsorge oder Vermögensaufbau geht, also das Geld sollte halt schon hart für dich arbeiten, kannst du dir vorstellen, deine Gelder wie so viele kleine angestellte Männchen, die einfach so jeden Tag, ob du nun arbeitest oder nicht, tick, tick, tick auch für dich arbeiten. Und je mehr, desto besser mhm. halt. Vielleicht hast du sogar verschiedene Ziele, wie ein Auto und ein Eigenheim in der Zukunft, dann könnte man sogar überlegen, ob man diese 10% nochmal separiert und für verschiedene Ziele aufteilt. Manchmal sind das sogar verschiedene Anlagehorizonte, wo sich verschiedene Anlagelösungen dann auch anbieten. Dein persönlicher Anlageberater, der unterstützt dich damit mit Sicherheit, die jeweils die passende Lösung zu finden.
0: Also das hört sich jetzt schon mal sehr gut an. Wir haben ja jetzt Konten für die Dinge, die wir im Leben gut planen können. Und manchmal ist es aber auch so, dass ja Dinge passieren, mit denen wir vorher überhaupt nicht gerechnet haben. Was machen wir denn damit?
1: Manchmal haben wir vielleicht an unserem Fahrrad einen Platten oder die Spülmaschine muss repariert werden oder wir hoffen es nicht, aber dann ist das automateffekt Manchmal ist halt das Leben das, was passiert, während wir uns etwas anderes vorgenommen haben und dann wäre es halt ganz cool, dass ich da auch noch irgendwie handlungsfähig bin. Solche Effekte nennen übrigens Betriebswirte entweder schwarze Schwäne, weil man die vorher gar nicht erwartet hatte, dass es die auch in schwarz gibt, oder um nochmal so ein Fachwort mit hier reinzubringen, im Ponderabilien. Das bedeutet, es passiert etwas Unerwartetes, aber sehr Wirkungsvolles, was ich aber vorher weder zeitlich noch in der Sache beziehungsweise nicht in dem Detail vorhersehen konnte und es eine, nennen wir es mal, nicht so schöne finanzielle Folge hat. Und mhm. äh, da gibt es eine ganz, ganz wichtige Gesetzmäßigkeit vor diesem Hintergrund, die wir kennen sollten. Es gibt einen britischen Soziologen aus dem 20. Jahrhundert, der hieß Parkinson, also genauso wie die Krankheit, aber damit bitte nicht verwechseln. Und eine seiner Aussagen ist gewesen in seinen Gesetzen. Unsere Ausgaben, die steigen stets mit unserem Einkommen. Immer genau an die Grenze unseres Einkommens. Egal welches Einkommen reinkommt, unsere Ausgaben, die passen wir automatisch eher unbewusst an. Also du kannst dir vorstellen, dass du vielleicht ein anderes Auto fährst, wenn du Azubi bist oder Angestellter oder leitender Angestellter. Und so ist es halt auch mit dem Wohnen und dem Urlaub. Das ist ganz normal. Wenn jetzt aber mal was Unregelmäßiges kaputt geht, dann kickelt uns das das aus dem Leben, weil wir das ja vorher nicht eingeplant haben. Du kannst es auch gar nicht vermeiden, dass sowas passiert. Aber wenn du ein bisschen clever bist, dann hast du es halt vorher schon im Hinterkopf mit eingeplant. Und dafür bauen wir uns einfach einen Sicherheitspuffer auf, damit wir mal flüssig sind. Und flüssig sein oder Flüssigkeit heißt auf Lateinisch Liquidität und genauso nennen wir auch unser Sicherheitskonto, Liquiditätskonto. Ja? Mhm. natürlich soll unser Geld grundsätzlich mal für uns arbeiten, aber Liquidität, die geht sogar noch vor Rentabilität, das heißt, das Geld liegt irgendwo, wo wir jeden Tag drauf zugreifen können, soll da gar nicht arbeiten, soll einfach nur verfügbar sein und trotzdem separat vom Lebenshaltungskonto sein, damit wir nicht geneigt sind, es auszugeben. Ich möchte übrigens mhm. davor warnen, das Notgroschen zu nennen, wie es auf dem Volksmund gemacht wird, denn dann haben wir den Fokus auf Not. Beispiel Denk mal bitte nicht an das Bild von einem rosa Elefanten. Ist klar, kennt jeder, ne? dann haben wir halt äh, diesen blöden Elefanten da vor Augen. Und genauso ist es auch, wenn wir das Notgroschen nennen, dann denken wir halt die ganze Zeit an Not und dann ziehen wir das hinterher. Also lieber Sicherheitspuffer oder Liquiditätskonto nennen. Mhm. Ja? Ähm, wenn wir die Haltung in uns haben, ich will einfach so viel Geld verdienen oder regelmäßig zufließen haben, um meine regelmäßigen Kosten zu decken, dann reicht das halt nicht aus, haben wir gerade gesehen. Fünf Prozent von dem Geld, was reinkommt, das packen wir halt auf unser separates Liquiditätskonto. Das kann zum Beispiel ein Tagesgeldkonto sein. Hauptsache, ich komme ohne Einschränkung jeden Tag dran und es verursacht keine Verluste, wenn ich es verfüge. Das Gute ist, ich brauche ja relativ selten dieses Geld, weil Gott sei Dank nicht jeden Tag was kaputt geht. Ich greife halt nur drauf zu, wenn mal so ein schwarzer Schwan vorbeischwimmt noch eine mhm. kleine Ergänzung zu diesen Parkinson'schen Gesetzen, die wir eben hatten. Eine weitere von den Aussagen ist übrigens, Achtung, jetzt wird es einmal kompliziert, die auf einen Themenbereich verwendete Zeit ist umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten davon. Bedeutet einfach nur, meistens investiere ich viel mehr Zeit auf die Dinge, die gar nicht so viel Geld kosten und die Dinge, die wirklich richtig wichtig sind und große Beträge bedeuten, da beschäftige ich mich relativ selten mit. Also meistens werde ich mehr Zeit darauf aufwenden, einen Urlaub zu planen oder eine Waschmaschine zu kaufen, als meine Altersvorsorge zu planen oder vielleicht eine Immobilienfinanzierung. Mhm. Das ist natürlich nicht sehr wirkungsvoll. Ja, also das vielleicht mhm. noch mal im Hinterkopf haben, dass es sich auch an der einen oder anderen Stelle mal lohnt. Gerade auch, Dort, wo es vielleicht nicht immer nur sehr viel Spaß macht, aber sich also auch da nochmal ein paar Minuten mehr Gedanken zu machen, vielleicht auch inspirieren zu lassen von Menschen, die mich da betreuen, damit ich auch dort kein Geld verschenke.
0: es mhm. sind auch meist dann nochmal ganz andere Umfänge. Wir haben ja zur Immobilienfinanzierung ja auch schon eine Folge gemacht und so Altersvorsorge wollen wir noch eine machen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren, wenn die Themen bei euch aktuell sein sollten. Okay, also danke nochmal für das Beispiel mit der Liquidität, weil das kenne ich auch sehr gut aus meinem eigenen Leben. Ich denke so, ach, gerade läuft alles, wunderbar, zack. Ist letztens im Auto was kaputt gegangen, das war tatsächlich eine größere Sache, also von daher macht so ein separates Liquiditätskonto total viel Sinn. Ja und lass mich raten, okay. du hast es
1: vorher auch nicht geplant, dass das Auto kaputt geht.
0: Nee, gar nicht, weil das ist ja noch gar nicht alt und ich wusste gar nicht, dass es, das, ja, ja, war nicht angeplant, an, eingeplant angestanden. Und ja. da
1: ist halt dann so ein schwarzer Schwan vorbeigeschwommen. Wenn wir dann hm. halt Geld auf dem Konto verfügbar haben, dann sagen wir auch nicht, boah, wie cool, dass ich das Geld jetzt dafür weggeben muss, aber zumindest muss ich dafür keinen Kredit aufnehmen. Weil das ist halt ganz ja. wichtig, lasst uns vermeiden, dass wir irgendwo für Konsumkredite aufnehmen, das ist nicht cool.
0: Ja, 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 es entspannt es dann halt auch wahnsinnig, ne? Okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben bisher über die 50% für die Lebenshaltung gesprochen. Dann haben wir uns angeschaut, dass wir uns von den 10% von unserem Einkommen auch etwas gönnen sollen. Das ist dann das Luxuskonto. 10% Prozent investieren wir intelligent in unsere Altersvorsorge. Da können wir dann möglicherweise noch Steuervorteile und staatliche Zuschüsse nutzen und 10% legen wir für unseren weiteren Vermögensaufbau an die Seite, damit wir uns alle paar Jahre etwas Schönes leisten können, sei das heißt es ein Eigentum oder ein Auto, so größere Anschaffungen. So, was mich jetzt aber interessieren würde, was kann ich denn machen, dass ich langfristig mehr verdiene? Also wenn ich möchte, dass mein Kuchen, also meine Torte, nicht so, sagen wir mal, 16 oder 20 cm Durchmesser hat, sondern meine wegen 30 cm. Wie mache ich das denn, dass ich da mehr zum Aufteilen habe?
1: Ja, da kommt direkt wieder die Konditorin in dir durch. Die weiß direkt, wie groß so <lacht> eine Torte ist. <lacht> also für die Hörer Annalena unter anderem kann auch ganz, ganz leckere Torten machen. Gut, also es gibt ein weiteres Kuchenstück, das dafür sorgt, dass jedes Jahr unser Kuchen, wenn wir den wollen, größer und größer wird. Ich bin sogar ein großer Fan davon, denn dann habe ich jedes Jahr mehr Geld zur Verfügung, um dieses Geld dann in die anderen Bereiche aufteilen zu können. Und wie alle anderen Kuchenstücke, ist dieses Kuchenstück auch nicht wahlweise, sondern ich sollte das halt auch mit berücksichtigen. In meinem Beratungsalltag, da wirft dieses Kuchenstück wirklich die häufigsten Fragen auf. Deswegen schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Tatsächlich äh, konnte ich auch erst auf den zweiten oder dritten Blick wirklich diese Wichtigkeit dafür feststellen. Heute bin ich aber ein echter Fan davon. Tatsächlich hat es auch dazu geführt, dass ich heute vielleicht noch 10% von dem Julian bin, die mich vor 10 oder 15 Jahren kennenlernen durften. Ja, also Das heißt, das ist das Kuchenstück für weiteres Lernen, für Persönlichkeitsentwicklung, für Persönlichkeitswachstum. Klar, der Hörer sagt jetzt natürlich, hör es ja logisch. Warum? Weil sonst würdest du ja auch keinen Podcast hören, da willst du ja auch neue Inspirationen bekommen. Und gleichzeitig ist es halt nicht so selbstverständlich für jeden. Ich mag dieses Beispiel, wir alle bestreben oder wir alle, wir streben danach, auf unseren ganzen digitalen Endgeräten, zum Beispiel auf dem Handy, immer die neueste Software zu haben und kaum poppt da der Button auf, hier, es gibt ein Update, müssen wir unbedingt das Ding runterladen, weil es eine neue Funktion gibt. Gleichzeitig sollten wir genauso verrückt danach sein, die Software in unserem Kopf abzudaten. Denn wenn wir das letzte Mal vielleicht in der Schule das letzte Update in unserer Birne bekommen haben, dann leben wir ja immer noch in der Welt vor 20 Jahren. Und zusätzlich mhm. wissen wir ja auch, dass die Software in der Schule vielleicht auch nicht immer die ist, die ganz aktuell ist. Ja? Also mein Tipp ist auf jeden Fall, und das kann ich nur bekräftigen, wie es auch hier dieses Kontensystem empfiehlt, regelmäßige Investitionen in Bücher zu tätigen. Also damit meine ich jetzt nicht Bücher kaufen, sondern Bücher kaufen und auch lesen. Hörbücher könnten eine Alternative sein, Videokurse oder Onlinekurse, Seminare. Übrigens lernt man da auch sympathische Menschen kennen. So haben wir uns zum Beispiel vor vielen Jahren mal <lacht> kennengelernt. Ähm, ja. Wer weiß, vielleicht wird es den Podcast nicht mal geben, äh, wenn wir uns da nicht äh, kennengelernt hätten.
0: Kann ähm, sein. Ja, weil immerhin
1: war das deine Idee, also danke nochmal dafür. <lacht> äh, dieses Geld kann man nutzen für Trainer, für Coaches, Mentoren, also alles Inspiratoren, die uns da langfristig weitergeben, die uns da langfristig weiterbringen. Und das lohnt sich wirklich langfristig immer, denn ich habe mal so einen schönen Satz gehört, äh, Aktivität schlägt Passivität langfristig immer. Egal wie langsam du bist, geh einfach weiter. Und die Garantie, dass sich das lohnt, die gibst du dir einfach selbst, weil du lernst ja halt. Ich persönlich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von Net Learning. Also nicht, weil es so nett ist, sondern von NET. No extra time. Bedeutet, mhm. wir machen so viele Dinge am Tag, da können wir ja einfach anstelle von Radio hören zum Beispiel Hörbücher hören. Das kann sein beim Autofahren, beim Sport oder zum Beispiel beim Bügeln. Mittlerweile präge ich total gerne den Satz, bügeln macht reich, denn äh, es kostet mich überhaupt nichts, beim Bügeln einfach noch zusätzlich was zu lernen, wie ich vielleicht sogar zukünftig mehr Geld verdienen kann. Das sind ja alles so Dinge, die bringen mich halt langfristig weiter. Und persönlich durfte ich auch schon lernen, dass es meistens gar nicht die kostenlosen Inhalte sind oder die Seminare, sondern die, für die ich was bezahlt habe. Nicht, weil das unbedingt immer nur viel wertvoller ist, aber wenn ich dafür was bezahlt habe, dann bin ich halt noch mal intensiver dabei und sage mir, ha, wenn ich schon Geld bezahlt habe, dann ist jede Minute wertvoll und da lasse ich nichts an mir vorbeifliegen. Mm, yeah. Die Empfehlung ist, du investierst in drei Bereiche aus diesem Lernkonto. Primär, du investierst in weiteres Wissen und Fähigkeiten in deiner bisherigen Haupteinnahmequelle, also in deinem Job. Das machst du aber bitte freiwillig, Eigeninitiativ und immer noch Add-on zu dem, was dein Arbeitgeber dir sowieso finanziert und vorschlägt. Oftmals schickt er dich auch mal auf so ein Seminar. Das macht er aber einfach nur, weil er dich halt auf dem Level halten möchte, auf dem du bist. Und nicht, weil er dich damit nochmal abgrenzen will von deinen, nennen wir es mal, Kollegen. Ja? Die Zeit verändert halt mhm. die Arbeitswelt, wie wir zum Beispiel heute nicht mit einer Schreibmaschine arbeiten, sondern mit einer Tastatur. Da müssen wir halt ab und zu auch mal so einen Tastaturlehrgang machen, in Anführungszeichen. Das bezahlt der Arbeitgeber. Aber ich mache etwas on top, ja? damit ich mir meinen Job halt auch in der Zukunft noch sichern kann. Sekundär machen wir das auch in ein aktuell noch Nebenverdienst oder Zusatz- oder Paralleleinkommen. Bedeutet, ich habe mein Haupteinkommen und vielleicht gibt es irgendwas, was mich parallel auch noch interessiert. Ich nehme mal ein ganz lustiges Beispiel, zum Beispiel Imkern. Dann bezahlst du dir halt den Imkerkurs, weil du vielleicht irgendwann mal den Honig verkaufen kannst oder vielleicht sogar auch mal dann ein Imkerlehrer wirst. Und wenn sich dann irgendwann mal die Branche verändert, in der du dein Haupteinkommen hast oder es dem Arbeitgeber nicht gut geht, dann bist du sehr relaxed, weil du dir ja noch diese zweite Sicherheitsschiene aufgebaut hast. Mhm. Und das lässt dich halt auch gegenüber deinem Haupteinkommen viel unabhängiger und entspannter werden. Und wenn da mal irgendwas passiert, was dir nicht so gut gefällt, dann kannst du halt immer noch sagen, ha, ist ja nicht so schlimm, dann baue ich halt meinen zweiten Bereich aus. So bin mhm. ich übrigens auch Finanzexperte geworden. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Werbung und Marketing und habe dann in einem zweiten Bereich erst ein Praktikum gemacht, dann einen Nebenjob, daraus wurde eine Ausbildung, ein Studium, aber gut, das ist für eine ganz andere Geschichte. Ich soll nur sagen, wir halten uns weitere Optionen offen. Wer weiß, was sich daraus noch ergeben kann. Ja? Und ja. am allercoolsten finde ich persönlich den dritten Bereich, wo wir das Geld hingeben können. Das ist allgemeine Persönlichkeitsentwicklung oder allgemeines Persönlichkeitswachstum. Also zum Beispiel irgendwelche Trainings, wie ich präsentieren lerne oder Rhetorik. Dazu lerne, neue Tools die ich anwenden kann, allgemeines Erfolgsmindset oder sowas. Ja. Also irgendwo Impulse, Inspiration, Motivation mitnehmen. Und alles das, was irgendjemand schon mal auf diesem Planeten heute oder in der Vergangenheit gedacht hat oder schon mal an Erfolgen produziert hat, das hat er ja meistens auch schon aufgeschrieben. Oder es gibt ein Seminar dazu und so kann ich mir einfach das Buch holen oder das Seminar buchen und da habe ich für mich so die Philosophie, hey, wenn es irgendjemanden gibt auf diesem Planeten, der das schon kann und anwendet, dann muss ich ja nur wissen, wie es geht. Also nicht, wenn es hm. jetzt von körperlichen Fähigkeiten abhängt, wie, keine Ahnung, der schnellste Mensch zu sein, der rennen kann, aber wenn es irgendwelche Gesetze gibt. Weil wir sind halt nun mal in unserem Universum in einem in einer Welt von Naturgesetzen, von Ursache und Wirkung oder Ursache und Ergebnis. Und da muss ich mich einfach nur fragen, Mensch, welche Ursache muss ich denn setzen oder was muss ich lernen, welche ich setzen kann, um das gleiche Ergebnis zu haben. Und da gibt es halt Rezepte dafür.
0: <lacht> ja.
1: Ein Kollege von mir prägt so ein schönes Beispiel, der sagt zum Beispiel, wenn ich irgendwo die Farbe orange haben will, dann muss ich ja nur wissen, dass ich gelb und rot miteinander mixe, egal wo auf diesem Planeten. Nur wenn ich das nicht weiß dann weiß ich es nicht und wunder mich, wie können denn die anderen so schön orange malen? Das heißt, ich suche mir einfach irgendjemanden, der mir beibringt, wie kann ich Farben mischen? Ja? Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, was so die Eigenschaften besonders vermögender oder besonders erfolgreiche Menschen sind, dann merkt man immer, je erfolgreicher jemand ist, desto hilfsbereiter ist er auch. Denn der ist da ja auch nur hingekommen durch seine Mentoren. Und der ist dankbar, mhm. dort zu sein und gibt das auch gerne weiter. Die Ergebnisse ja. davon, äh, muss man leider auch sagen, die überschätzen wir ganz oft, was das kurzfristig bedeutet. Also ich bin morgen jetzt nicht doppelt so erfolgreich, aber wir unterschätzen halt auch, was das langfristig bedeutet. Ja, und Wenn ich das konstant mache, so diese Strategie der tausend kleinen Schritte, immer wieder so ein bisschen inspirieren lassen, dann werde ich merken, wo mich das langfristig dann auf jeden Fall hinbringt. Und wenn ich dann drüber nachdenke, uh, das kostet aber ganz schön viel Geld, dieser Bereich äh, Persönlichkeitsfortbildung, dann gibt es, habe ich mal so einen schönen Spruch gehört, nur eine einzige Sache, die langfristig noch teurer als Weiterbildung ist. Das ist nämlich keine Weiterbildung. Das stimmt. Also, 10% von dem, was wir heute zur Verfügung haben, stecken wir einfach auf unser Fortbildungskonto und dann ist alles gut. Und äh, das ist übrigens auch der einzige Topf, aus dem wir uns zur Not auch mal einen Kredit geben dürfen. Denn das Geld kommt ja später noch schneller, noch viel mehr wieder rein, wenn ich sinnvoll investiert habe. Und
0: also du meinst, aus einem anderen Bereich dürfen wir uns für Ausbildung einen Kredit geben?
1: Eigentlich wollen wir gar keinen äh, Topf irgendwie mal äh, überstrapazieren, ah. aber wenn, dann ist es dieser hier, genau, weil okay. ich einfach mir ja nur einen Vorschuss gebe, damit ich später noch mehr Geld verdiene. Ja? Mhm. Und alle Menschen, die wirklich außerordentlich erfolgreich sind, die sagen unisono alle, die Investition. Mit der höchsten Rendite, das ist immer die Investition in mich selbst. Da kann übrigens auch nicht der beste Finanzexperte der Welt mithalten und mir bessere Anlageprodukte raussuchen. Also immer schön in mich selbst investieren.
0: Also... Der Bereich, den finde ich auch mega wichtig, kann ich nur unterschreiben. Wie du schon gesagt hast, die beste Investition ist die, die wir in uns selbst tätigen können. So. Jetzt habe ich gerade mal nebenher auf dem Zettel mitgezählt. Und ich glaube, irgendwo haben wir uns verrechnet, oder? Weil in meinem Kopf sind noch 5% über.
1: Ja, das ist ganz einfach. Diese fünf Prozent, die spenden wir einfach an unseren Lieblings-Podcast-Betreiber. <lacht> Nein, jetzt macht Spaß. Ganz genau. Ähm, oder an unsere Lieblings-Podcast-Moderatorin, das ist noch viel wichtiger. Ja,
0: genau, das wird besser.
1: <lacht> nee, jetzt mal Spaß beiseite, aber wir sind schon relativ nah dran. 5% nutzen wir dafür, dass wir nicht immer nur die Frage in uns tragen, hey, wo sind alle meine Vorteile und was habe ich von dieser Welt, sondern was hat eigentlich die Welt davon, dass es mich gibt? Also wo kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, diese Welt zu jeden Tag noch ein bisschen besser machen zu können. Ja, dass wir diesen Planeten zu einer noch lebenswerteren Welt machen können. Und mhm. so nutzen wir dieses Geld, um ganz gezielt Menschenrechts- und Gesundheitsorganisationen zu unterstützen, die uns besonders am Herzen liegen. Oder irgendwelche Naturschutzprojekte, ein Altenheim oder vielleicht auch ein Tierheim. Das kann also genauso der Verein ganz nebendran sein, vielleicht auch ein Sportverein. Oder eine global tätige... Verband. Also, das spielt keine Rolle. Hauptsache, ich gebe es dort gerne hin. Und mhm. so leisten wir alle einen ganz kleinen Teil dazu zum ganzen Großen bei. Und ich glaube, das kann eine ganz gute, runde Sache sein. Ja? Wenn wir einfach einen Teil abgeben, dann bin ich sogar fest davon überzeugt, dass das Universum dafür sorgen wird, dass es uns heute und vor allen Dingen morgen auch noch immer noch besser geht und irgendwie auch wieder etwas zurückkommt, was wir davon haben. Ja Und tatsächlich machen wir das sogar auch für uns selbst. Denn ganz oft kommen wir aus der Haltung heraus, hm, hätte ich ein kleines bisschen mehr Netto heute zur Verfügung, dann würde es mir gut gehen. Die Herausforderung in diesem Bereich ist allerdings, das fühlt sich immer so an, total egal, wie viel Nettoeinkommen ich heute habe, weil mehr geht halt immer. Wenn ich das jetzt tausche und einen kleinen Teil abgebe, dann tausche ich das auch gegen die Programmierung. Ich komme aus dem Mangel und gehe in die Fülle, in den Wohlstand. Und ich merke, wenn ich etwas abgebe, dann geht es mir mindestens noch genauso gut wie vorher auch. Denn mal ganz im Ernst, ein Zwanzigstel kann wohl jeder von uns abgeben, ohne dass wir es merken. Deswegen mag ich übrigens auch diese Aufteilung in Prozenten und nicht in absoluten Zahlen. Weil wenn ich da in Zahlen spreche, dann habe ich automatisch irgendeine emotionale Verknüpfung davon. Weil Wenn ich jetzt von 50 Euro oder 200 Euro spreche, dann verbindet jeder da etwas von uns damit. Wenn ich aber sage 2% oder 5% oder 10%, dann ist das sehr unemotional. Also Profis aus dem Finanzbereich sprechen immer über Prozente, also bei der Aufteilung mhm. oder bei Renditen auch. Dann sind halt auch Anlagen vergleichbar, unabhängig davon, mit wie viel Geld ich starte. Ja. Und by the way, alle großen Kirchen, wenn wir die jetzt mal als Empfehlung nehmen für ein, nennen wir es mal, glückliches und seliges Zusammenleben, die empfehlen sogar, gib einen Zehnten, also 10%. Deswegen fanden wir ganz gut, wenn wir mindestens auch schon mal ein Zwanzigstel, also die Hälfte davon nutzen. 5% nutzen wir also, um Projekte zu unterstützen, die uns am Herzen liegen. Und wenn wir sagen, ha, ich kann wirklich überhaupt gar nicht, gar nicht, dann können wir das vielleicht auch übergangsweise mal mindestens tauschen gegen Zeit, also Vielleicht unterstütze ich dann mal ehrenamtlich einen Verein oder ein Altenheim oder irgendein Tierschutzprojekt. Mhm. Ja, Und ich ähm, kann auch da auf jeden Fall ähm, aus eigener Erfahrung berichten, das fühlt sich beides richtig gut an.
0: Mhm. Ja, Hört sich auf jeden Fall richtig gut an schon mal. Ähm, wir haben ja jetzt 100 Prozent zusammen. Ich muss dir sagen, also ich finde es schon ganz schön umfangreich, auch jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Prozentzahlen. Wie viel bedeutet das jetzt von meinem Einkommen und so weiter? Jetzt mal unter uns, das hört ja niemand zu sonst. Ne? Ist das nicht ein bisschen zu kompliziert?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich genau das gleiche am Anfang auch gedacht. Und tatsächlich habe ich sogar das erste Mal, als ich dieses System erfahren habe, gekonnt, ignoriert, weil ich dachte, ha, ich bin clever genug, ich brauche das gar nicht. Und dann habe ich es zwei Jahre später wieder kennenlernen dürfen und dort aber ein paar Menschen kennengelernt, die es tatsächlich angewendet haben und die haben alle sehr begeistert davon berichtet. Und ich habe mich gewundert, hey, wie kann das denn sein, dass da jemand finanziell noch erfolgreicher ist als ich, obwohl ich ihn nicht mhm. als, nennen wir es mal, noch deutlich intelligenter als mich einschätze. Ja? Und daraufhin habe ich dann einer meiner Finanzmentoren gefragt, hey, sag mal, dieses Kontensystem, ne, muss das wirklich sein? Und darauf hat er mir nur eine einzige Frage gestellt. Der hat mich gefragt, sag mal, Julian, was glaubst du eigentlich, wie gehen Multimillionäre mit ihrem Geld um? Liegt das Geld einfach so rum und der Zufall bestimmt es oder managen die das? Für mich war dann ganz klar, ja, logisch, managen die das, die sind ja Millionäre. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann hat er mir noch die zweite Frage gestellt, ja, sag mal, was glaubst du denn, wie man dann da hinkommt, dieses Geld? Fällt das vom Himmel oder muss man vielleicht anfangen mit kleinen Summen, die so zu managen, dass es überhaupt die Chance hat, viel Geld zu werden? Naja, und da war für mich halt alles klar. Und äh, in dem Moment ist auch die Disziplin für mich entstanden, das zu machen. Genau wie wir halt vorhin gehört haben, Disziplin bedeutet halt einfach nur, etwas nicht zu vergessen, was mir wichtig ist. Und ja, ich habe es dann halt ausprobiert und... Darf berichten, es sind wirklich ganz, ganz andere Erfolge daraus entstanden. Ab und zu zeige ich auch mal dem einen oder anderen meine privaten Finanzen und man sieht sogar auch bei einigen Anlagen automatisch, wo ich angefangen habe, dieses System anzuwenden. Also sieht auf wirklich, man kann es auf einen Tag genau zuweisen, wenn man sich da viele Jahre anzeigen lässt. Ja, mhm. und übrigens, das machen ja nicht nur wir Menschen so, unser Einkommen zu budgetieren, wenn wir clever sind. Das macht jedes große Unternehmen so. Also ich kenne kein erfolgreiches Geschäftsmodell, was nicht auch vorher die Einnahmen budgetiert. Sagen wir mal als Beispiel, es gibt einen prozentualen Anteil von dem Umsatz, den wollen wir für Mitarbeiter Entertainment investieren, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und gerne bei uns bleiben und auch produktiv sind. Auf der privaten Ebene ist das das Luxuskonto. Und so kann man ja dieses System einfach mal kopieren und ausprobieren, wie es funktioniert. Man muss es ja gar nicht selbst erfinden. Das ist ja das Coole. Und gerade weil es ein System ist, garantiert es uns halt auch den Erfolg. Man muss natürlich auch dazu sagen, alles, was irgendwo zu Erfolg führt, ist meist auch mit etwas kontinuierlichem Einsatz verbunden. Das ist halt so. Aber ja, ganz ehrlich, in welchem Lebensbereich ist das nicht so? Ne? Also wenn ich Karriere machen will, mhm. dann sollte ich da etwas Einsatz zeigen. Beim Sport ist es so, wenn ich Erfolge sehen möchte. In der Gesundheit, wenn ich halt das Maximum der Leistungsfähigkeit meines Körpers lange erhalten möchte. Auch wenn ich glücklich sein möchte, ist das tatsächlich auch Arbeit. Und ich behaupte sogar mehr, als wenn ich unglücklich sein möchte. Auch in der Beziehung <lacht> zu anderen Menschen. Also überall ist es so. Und dann wird das halt auch im Finanzbereich nicht anders sein. Ja, aber mit etwas Routine ist es gar nicht mehr so kompliziert. Einfach anfangen dranbleiben und wie alles im Leben, je mehr ich da in die Routine komme, desto einfacher ist es. Und ja, probier es einfach mal aus, lieber Hörer. Ich verspreche dir, es wird dir gefallen. Und wenn du magst, gib mir auch gerne mal ein Feedback dazu.
0: Ja, also ich finde, ich bin jetzt schon ein Ticken <lacht> Tick motivierter und wir haben uns aber jetzt noch was überlegt, ne? weil wir gesagt haben, hm, vielleicht, wenn man sich das jetzt so anhört, dann ist es ganz schön viel, Es ist vielleicht ein bisschen unklar, unübersichtlich, was war nochmal das Erste, das Zweite, Konto, wie viel Prozent. Und deswegen gibt es zu dieser Folge auch ein Download, wo die verschiedenen Konten nochmal aufgegliedert sind und auch nochmal das Kreisdiagramm, sodass du siehst, wie viel Prozent von deinem Einkommen für welchen Teil aufgeteilt werden darf und dann kannst du eben auch für dich das prozentual ausrechnen, was das für deine 100% Prozent bedeutet. Und zusätzlich haben wir uns auch noch gedacht, hm, vielleicht entstehen aber jetzt noch einige Fragen, weil ja jetzt, also es ist jetzt ja hier dieses Kontosystem, aber vielleicht entstehen noch einige Fragen. Und Julian, wir hatten uns so überlegt, was meinst du, können wir dazu noch eine extra Folge machen?
1: Ja, lass uns das auch so machen, dass wir nochmal genau sammeln, welche Fragen kommen denn alle so mhm. in der Regel auf und ja, die sprechen wir nochmal ganz in Ruhe in einem zweiten Part durch, kann sich jeder gerne nochmal anhören. Okay, cool.
0: Also zum einen, es gibt einen Download und zum zweiten wird es noch eine zweite Folge geben. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht. Ihr habt ganz viel für euch mitnehmen können. Julian, deine letzten Worte?
1: Ähm, ich habe gerade eine Inspiration. Die gibt es hm. aber jetzt hier nur auf der Tonspur und nicht in den Shownotes. Also erstmal danke, dass du bis hierhin durchgehört hast. Also wenn du sagst, du interessierst dich dafür, lad dir gerne mal das Tortendiagramm runter. Das ist in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und zusätzlich hier auf der Tonspur... Wer mag, der schreibt mich an und bekommt dann nochmal eine Excel-Liste, wo dann schon programmiert ist, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld soll ich dann idealerweise für welches Konto nutzen, so dass ich halt immer genau weiß, was ist für welchen Bereich gedacht. Gibt es aber nur auf Anfrage. Ansonsten, wenn du hier die ein oder andere Idee für dich mitnehmen konntest, wo du sagst, das war wertvoll, dann teile das gerne in deinem Netzwerk, empfehle den Podcast weiter. Wenn du offene Fragen hast, hör in Folge 2 rein und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und gerne bis bald.
0: Ja, macht's gut, ihr Lieben und hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!